0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui no Papo de Lazer com Angela estamos com a poderosa professora Andréia Nascimento Everton. A professora Andréia possui licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Estadual do Pará. É mestre em Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Gestão Pública pela Fundação Perseu Abramo, numa parceria com a Unicamp. Doutora em Educação Física pela Universidade Federal dos Espírito Pensando. Tem um mestrado profissional que ela fez em paralelo com o doutorado. Eu quero que ela me explique como ela conseguiu isso. Tem um mestrado profissional em Estado, Governo e Política Pública pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Desde 1997, atua em gestão pública. Foi coordenadora de esporte educacional da Coordenadoria do Esporte, Arte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belém. Participou de processos de formulação implementação, monitoramento e avaliação de programas, tais como Esporte e Lazer da Cidade, Belk, Vida Saudável, Segundo Tempo, Mais Educação, Lutas pela Cidadania, Rede SEDES. Colaborou na construção de políticas de formação desses programas e de sistemas de documentação, informação e monitoramento de políticas públicas. Atuou como gestora no sistema de convênio do governo federal, Siconv Participou da elaboração do Plano Plurianual do Ministério do Esporte. Foi diretora de Políticas Sociais da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer do Ministério do Esporte. Atuou como consultora de programas sociais do Ministério do Esporte e na organização da Terceira Conferência Nacional do Esporte. Atuou no Ministério do Esporte como diretora de políticas intersetoriais, compondo comitês interministeriais dos programas CEUS, é CEUS, né? Cel yes. Mais Educação, Juventude Viva, entre outros. Atuou no Ministério do Esporte como diretora de políticas intersetoriais, compondo comitês interministeriais dos programas Programas Céus, Mais Educação, Juventude Viva, entre outros. Participou da avaliação de projetos sociais da Petrobras. Coordenou os editais públicos de acesso aos programas sociais do Ministério do Esporte. Participou de grupos de trabalho para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases do Esporte e da elaboração do Plano Nacional do Desporto. É servidora pública das Secretarias Estadual e Municipal de Educação de Belém do Pará. Tem mais! Tem mais! E atua como consultora do Governo Federal e de Governos Municipais e estaduais e de organizações da sociedade civil. Seu doutorado foi orientado pelo professor Antônio Jorge, lá na, na Universidade Federal do Espírito Santo. É, o título, depois você fala, porque eu não tenho aqui. Seu mestrado em lazer tem como... A sua dissertação de mestrado tem como título A Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer do programa Esporte e Lazer da Cidade. Foi orientada pelo Elder pelo professor Helder Ferreira Isayama. E no mestrado profissional... Foi orientada pela professora Marilane Oliveira Teixeira e produziu a dissertação Interface da Política de Educação Integral e as Políticas Sociais de Enfrentamento das Desigualdades Sociais no período de 2007 a 2017. Essa mulher poderosa está aqui com a gente para a gente saber um pouquinho mais sobre quem é a querida Andréa Everton. Andréa, muito obrigada. Eu sei que seu dia a dia é tomado de coisas que você é uma mulher intensa, incrível e que disponibilizou uma um pedacinho do seu tempo aí pra gente Muito obrigada
1: Olha, quero começar confessando Você sabe que eu tô realizando um sonho Eu era louca pra participar do papo de lazer garoto Sonho, 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 sonho Quando eu ia criar a coragem de me convidar Eu ia te ligar e dizer Poxa, Ângela Preta, sou tua fozona. Adoro esse programa, adoro essa iniciativa Me convida, pelo amor de Deus Mas... Força, né? O, o universo conspira favoravelmente, você me convidou. Então, eu queria dizer que eu estou realizando um sonho. Ai,
0: Gratidão linda. por isso, viu? Angela? Mas, garota, um você não sabe. Imenso, imenso, Ué, que imenso. Que maravilha, que maravilha. Mas, você nem sabe, eu te mandei um, um direct lá no Instagram, né? Lá atrás, lá, lá tem um tempão. Aí, você não respondeu. Aí, eu falei com a minha filha, poxa, ela não respondeu. Ela deve ser que nem eu, porque eu também não respondo nada de ninguém, né? Aí, eu, aí a minha filha briga com, mãe, você tem que olhar, ai, mas ai, eu tenho que olhar mesmo, tenho certeza. Aí, aí você fez um comentário no Instagram de alguém, eu falei, agora que eu pego essa mulher. Aí, Andréia, quero falar com você. Aí você me achou, eu te achei. Eu falei, ai, que bom. <risos>
1: Que olha, que fã tá,
0: zona, que fãzona, fanzona. Nossa, estou realizando um sonho. Que maravilha, Sou Sua fã também há muito tempo. Você é uma mulher que, olha, que mulher essa. Poderosa. Estou aí... muito emocionada e muito feliz com o convite. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço muito. Aí, assim, eu sei que quem você é, eu te acompanho no Instagram, te, te vejo para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Mas eu queria saber quem é, quer dizer, eu quero saber, eu acho que as pessoas também querem saber, quem é a André? Para além de toda essa coisa arada que ela faz,
1: é uma pessoa que ama a gente. <risos> ama gente, né? E além de amar gente, eu adoro ver a capacidade de produção e de vivência que tem essas pessoas. Então, aposto muito nas iniciativas e nas pessoas que são pré-determinadas, né? Não há dificuldades que nos paralise, né? As dificuldades e os problemas, eles servem como um estímulo, como algo em que a gente vai mergulhar e superar. Então, eu sou essa mulher intensa, apaixonada pela vida, apaixonada pelo que faz, gratidão imensa de ter a oportunidade de fazer o que eu amo fazer, né? Então é, sou uma pessoa que a minha energia vem da minha família e dos meus amigos e dos amores que a gente constrói nessa relação a minha energia, me apelidam como pessoa ligada aos 220 na verdade essa energia vem da capacidade de se relacionar com pessoas que emanam energia né da capacidade de enxergar o prazer pela vida A determinação em, em construir alternativas Para tornar esse mundo melhor né? Para tornar a vida das pessoas melhores Daí veio o meu amor E a minha determinação De fazer política pública Porque eu acho que é isso que é política pública Política pública é aquela ferramenta De transformação da vida das pessoas né? É a capacidade de tornar real Aquelas demandas sociais Aqueles direitos sociais sociais que a nossa população tem então, há 30 anos fui ferrada por esse bichinho né? que chama gestão pública que chama política pública por ter percebido o quanto isso é capaz e isso é potente na transformação do mundo que vivemos, né? Então sou essa Andréa, cheia de energia, cheia de amor <risos> da vida, cheia de amor pelas pessoas, aposto no que tem de melhor nas pessoas, né? Os limites e as dificuldades das pessoas, elas são muito consideradas por mim como algo que podem ser mudados e transformadas, né? Só isso, só essa,
0: André. Assim. Ah, não, e é legal que isso é, é, é muito assim, quem convive com você, quem já trabalhou com você, percebe muito isso, assim, né? E é, é uma coisa que eu, é, que eu acho admirável em quem tá na gestão, é, é como lidar com as pessoas e você lida com as pessoas muito bem. Eu acho isso um barato, assim, como é que você, as pessoas é, é, te, te recebem, te acolhem, te ouvem, né? Te respeitam. Isso eu acho um barato. Você tá de parabéns, <risos> Aí agora me fala, como é que você fez? Licença, como é que você chegou na educação física? Você
1: sabe que eu era bailarina, desde ah. seis anos de idade. Eu era bailarina. Quando chegou em 87, na hora que eu ia fazer vestibular, eu gostaria que Belém tivesse faculdade de dança e não tinha. Então eu, eu disse assim, gente, eu tenho que ver o que é mais perto disso, né? Eu era bailarina, eu queria fazer faculdade de dança, mas naquele momento não tinha condições econômicas de usar aí fazer na Bahia, que já tem, já tinha, né? E disse, então, então, vou fazer o mais próximo. Foi assim que eu entrei na Faculdade de Educação Física. Pelo viés dessa minha veia mais artística, chance. eu achava que a Faculdade de Educação Física, então, ia dar conta de eu me, me identificar, me reconhecer. Foi assim que eu cheguei, então, em 87, à Faculdade de Educação Física, né? E vivi essa experiência e aprendi a gostar daquela faculdade, daquele curso, que tinha a ver com a minha, com o meu trabalho lento, com a minha vocação, com a minha vontade, né? É, e, claro, contava os dias de fazer as disciplinas ligadas à dança, né? Tudo que era ritmo com um, ritmo com dois, ritmo, eu fazia todas com a maior felicidade. Quando chegava no atletismo, eu corria, parece que estava fazendo dança. Quando era no vôlei, eu fazia aquele alongamento, assim, como se estivesse fazendo uma peça de dança teatral. Então, eu passei os quatro anos da faculdade fazendo isso, dançando em todas as disciplinas esportivas. E pedagógicas. Mas amei a faculdade, né? me apaixonei pelo que estava fazendo e fui me reconhecendo e fui me, me, me identificando né? com, aquela, é, com, aquela, com aquela faculdade. né? E consegui, então, me formar na Faculdade de Educação Física, mas sempre muito ligado é, à questão da arte, da dança. Né? Depois da minha faculdade, é, lá, em, concluí em 90, né? e vivi as experiências de todos os campos de atuação. Né? Eu atuei dentro de escola, eu atuei em praça pública, eu atuei do Sistema S, eu atuei em academias. Eu tive uma academia, né? eu abri uma academia, Academia Andréa Nascimento, aqui em Belém, né? é, e passeava por todo esse conjunto de atividades e conteúdos e conhecimentos que a Faculdade de Educação Física me trouxe. Né? Então, atuava na dimensão das atividades esportivas, em todas as dimensões e linguagens da dança. Né, então comecei assim, atuando em todas essas, esses, essas possibilidades de conhecimento produzido da faculdade e transformado em ação concreta nos diversos espaços possíveis, né, de atuação profissional, né. Mas sempre fui uma pessoa assim muito sedenta a, a, a novos conhecimentos, a, no, a novos desafios, né. E aí fui caminhando. E o lazer exatamente toma conta de mim nesse momento, porque é como se eu dissesse que. Tudo que as pessoas procuram fazer daquilo que eu estava oferecendo, enquanto serviço, enquanto atividade, tinha para as pessoas uma, uma opção de que aquele era o um momento de diversão, de relaxamento. Né? Dificilmente as pessoas que eu passei e atendi nesses diferentes espaços, tratavam esse conjunto de atividades que eu, que eu desenvolvia como algo de aperfeiçoamento ou profissionalização. Eles faziam tudo isso, faziam no seu momento de divertimento, de desenvolvimento, de, 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 de recriação, de prazer pela vida, né? Exceto, obviamente, eu vou destacar o exceto, mas dizer que depois vou me explicar, exceto do espaço escolar. Porque o espaço escolar é aquele da formalidade, né? E claro que isso também me inquietava. E aí eu dizia assim, olha, eu quero que esse espaço escolar seja um espaço para educar para e pelo lazer, né? Dos conteúdos que eu possa desenvolver nesse espaço escolar, Escolar, possam contribuir para que as pessoas abram o seu horizonte, né? percebam o que, que elas podem fazer no seu tempo disponível. E olha, eu estou falando isso hoje, mas esse não era o meu discurso da época, isso veio num aprofundamento teórico e na experiência <risos> uhum. de formação. Eu estou falando na intuição, eu disse assim, Puxa, as pessoas que fazem minhas aulas de educação física optam por seguir fazendo esporte fora da escola, optam por querer continuar dançando fora da escola, né? e aquilo me encantava, eu não sabia muito bem que nome era esse o que era isso, né? Quais as bases teóricas para isso? Nada disso, mas tô contando hoje, revisitando para me preparar para esse apostoso, eu disse, nossa, nasceu lá. Era que lá legal. naquele momento que eu sentia o quanto o lazer precisava e precisa ser parte da vida das pessoas. E se precisava e precisa fazer parte da vida das pessoas, aí eu fiz a relação imediata e direta de investigar e de mergulhar que isso precisava ser transformado em políticas públicas consistentes que dessem essa condição. E aí eu ligo, aquilo que veio da intuição e da experiência de formação profissional e atuação profissional, aquilo que virou a partir de 97 a, a minha forma de vida, o meu combustível para a vida, hum. que é pensar política pública né é, para garantia de direitos, né? para democratização de acesso. Então, foi assim que o lazer entrou
0: entrou na minha
1: vida e foi assim
0: que eu cheguei ao lazer. Então, só com um ponto de partida aí, viu? E aí, mais. então, mas aí me conta dessa sua passagem, porque você foi coordenadora de esporte educacional lá na Secretaria Municipal de Belém. Você participou de projetos de processos de formulação e implementação, monitoramento e avaliação de programas sociais. Eu te conheci no segundo tempo, você falando pra caramba, fazendo um monte de <risos> coisas. Eu te conheci no segundo tempo, já tem um tempo, inclusive, você colabora em uma série de... de, de... Você participou lá do, de gestora do SICONV. Cara, você fala o que você quiser, porque você tem tanta coisa pra hum, falar. Legal. <risos> então, veja, Ângela,
1: em 97, é, eu entrei no serviço público por concurso do servidor efetiva da Semec, que é a Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Estadual de Educação. Mas, em 97, Belém elegeu o primeiro governo democrático popular. Hum. É? Na época, é, Partido dos Trabalhadores, o prefeito Edmilson Rodrigues. E o Edmilson Rodrigues me conhecia dessa, desses espaços aí, além de ter uma relação é, pessoal muito antiga, porque eram os vizinhos, né? Então, o Edmilson, quando é, foi eleito prefeito, ele me ligou, eu estava em Salinas, que é um balneário aqui de Pará, onde minha família tem casa, né? Estava lá, passando final de ano, festas de final de ano, aí ele ligou e disse assim, André, eu queria que você viesse para a Secretaria de Educação para desenvolver políticas públicas aí na área do esporte, do lazer, das artes, né? Eu disse, já topei. Não sei nem do <risos> que se trata, mas já topei. Quando é que eu me apresento? Aí ele disse, primeiro de janeiro. Eita. <risos> no dia da minha posse. Eu já quero você. Então, em 97, começou essa, essa minha paixão, né? Eu já, servidora efetiva, chamada, chamada para compor o governo, né? É, e aí, tive a possibilidade de entrar na Secretaria Secretaria de Educação e criamos uma coordenadoria que se chamava Coordenadoria de Esporte, Arte e Lazer. Na época, Belém não tinha Secretaria de Esporte e Lazer. O Esporte e Lazer era tratado na Secretaria de Educação, né? E aí vou falar nomes aqui que você, inclusive, já entrevistou. Com quem que nós fomos somar e compor? Com Lucília Matos, maravilhosa, hum. né? Com Fátima Moreira. Moreira. Magapá. Eu assisti <risos> o Papo de Lazer com Fátima Moreira, né? Com Zaira Valesca, com Josilene Mota, com Carmelilha, um Monte de louca. <risos> por trabalho, paixão. Aí criamos essa coordenadoria na Semec. Essa coordenadoria é até hoje pesquisada, produzida, sistematizada. E há quem diga que ela, inclusive, fez muito mais coisa do que depois que se instituiu uma secretaria específica de esporte e lazer no município, né? Então essa Seal era responsável por fazer e formular e implementar as políticas de esporte, arte, lazer, né? E essa experiência da Seal Tão exitosa né? Nós fizemos Feliz Férias né? Programas de formação comunitária Pelo lazer né? Formamos milhares de agentes Culturais do lazer Na nossa cidade é, Fomentávamos a formação E organização comunitária Dos espaços específicos E não específicos de lazer Fizemos programas permanentes de Esporte lazer, lazer nas ilhas Tomamos conta da cidade E essa experiência da Semec né, da Seal, da SEMEC em 97, ela foi é, ganhando corpo. O Brasil começou a ver a nossa experiência. E essa experiência fez com que quando, em 2003, elegemos o presidente Lula, né, e que o presidente Lula tomou a decisão de fazer um governo com a cara do Brasil, ele disse o seguinte, eu quero enxergar os 26 estados do Distrito Federal. Eu quero saber o que está acontecendo em cinco e tantos mil municípios, cinco mil e tantos municípios. Então ele valorizou muito entre o período da eleição, novembro, a transição da eleição. É, a transição entre a FHC e o Lula foi feita com muito mergulho em tudo que estava acontecendo no Brasil. E o Lula efetivamente compôs um governo federal com pessoas do Brasil inteiro. E eu tive a grata satisfação de representar a região norte, né? A região norte, a partir da experiência de Belém, uhum. foi decidido que ia compor o governo federal. Nós uma estrutura partidária na época que era a setorial do esporte e lazer do Partido dos Trabalhadores e a setorial do esporte, de esporte e lazer do Partido dos Trabalhadores, então, aglutinou Recife, a experiência de Recife, né? A experiência do Distrito Federal, a experiência de Caxias do Sul, a experiência de Santo André, a experiência de Belém, Eita. a experiência de Porto Alegre e aí compomos, então, uma equipe para ir fazer parte do Ministério do Esporte, né? Legal no primeiro dia do governo do governo Lula, né? E esse Ministério do Esporte, então, fui escolhida e indicada pelo nosso prefeito e escolhida pelo grupo da Setorial a ficar no Ministério do Esporte. E assim fiquei desde 2003 até 2015, né? É, fazendo essas loucuras todas que você citou <risos> parte delas aí, né?
0: Garoto. E aí, aqui, como é que... Aí você, depois eu tô lendo aqui... Vou... Você atuou na organização da Terceira Conferência Nacional do Esporte. Como é que foi isso?
1: Olha, super legal. É, a questão do Ministério do Esporte, uma primeira questão que a gente tratou era a organização de um princípio muito importante, que é de participação popular, participação social. Então, não só o Ministério do Esporte, o governo Lula como um todo determinou uma retomada significativa às instâncias de participação popular, de participação social. Então, as conferências nos os mandatos do presidente Lula e nos dois mandatos, o segundo interrompido pelo golpe parlamentar da presidenta Dilma, tinham a participação popular como um princípio inquestionável. E aí, então, ao Ministério do Esporte, ficou a tarefa da criação das conferências nacionais. né? E desde a primeira, viu? A nossa primeira foi em 2010, 2004. A segunda conferência foi em 2006, que respeitou a lógica de ser em dois e dois anos. Né? Depois, nós tivemos a terceira em 2010 e eu tive a possibilidade de participar da coordenação das três conferências, né? nacionais E essas conferências nacionais, elas se desdobravam em conferências municipais, regionais, livres, preparatórias, né? E mais de três municípios fizeram parte, de forma muito efetiva, desse debate. E, e, e que eu acho muito importante falar disso e queria dar um destaque a isso. isso. Porque no meu ponto de vista, como cidadã, como pesquisadora de esporte e lazer, como gestora pública de esporte e lazer, considero que foi um divisor de atos. O que é um divisor? De arte. Você unir mais de 100 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas, mais de 300 mil pessoas na evolução entre as três conferências para debater, para entrar na pauta políticas de esporte e lazer, para mim é um divisor de arte.
0: Sim, e é, é lindo, né? É lindo. É,
1: é, com todas as críticas que a gente possa aprofundar sobre os limites, não só das conferências, como também na materialização do fruto do debate dessas conferências, a riqueza de produção que essas conferências oportunizaram, ela é indiscutível, Angela. ela é indiscutível, né? Tem centenas de pesquisas realizadas a partir da realização das conferências. E olha, para um município sem estrutura, sem capacidade operacional de contratação de consultorias, né? De não sei o quê, o produto dessas conferências serviu de luz e de orientação para muitas políticas públicas que vieram a ser implementadas. Então, essa é uma parte muito importante e que tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de participar né? das três Conferências Nacionais de Esporte e de centenas de conferências municipais, livres, preparatórias e estaduais que foram realizadas a partir de 2004 no Brasil. Né? E, paralelo a isso, é, como você citou aí também, desde 2003 a gente começou essa formulação de programas. Né? Então, o Ministério do Esporte, o que era o Ministério do Esporte a gente? A gente queria um Ministério do Esporte que der se conta de desenvolver políticas de esporte e lazer para todas as dimensões. Então, fomentar a produção, fomentar pesquisas e sistematização de política era fundamental desde o nosso primeiro momento. Daí nós criamos a Rede Sete. Outro divisor de águas. Outro divisor de águas. Inicialmente pensado lá na gestão do professor Lino Castellani, ganha uma realidade, uma capacidade operacional muito grande na gestão da Regiane, em especial pela participação da nossa grande Leila Mirtes, né? Isso. E várias outras contribuições. Estou destacando o nome, mas é o seguinte, a Rede Sede sempre foi um programa basilar, estrutural, que buscava fundamentar, relacionar a produção acadêmica do tema esporte, lazer, educação física, atividades físicas, práticas corporais, todo esse conjunto de conhecimentos e sistematizar e trabalhar com uma, uma, uma qualidade, no sentido de formulação, implementação, avaliação de políticas públicas nesse campo. Então a Rede Sede foi um foi uma estrutura, uma, uma ferramenta e um programa, no nosso ponto de vista, desde o início do Ministério, como fundamental. Né? E nasce nesse bojo de novas políticas o programa Esporte e Lazer da Cidade. Porque a nossa secretaria queria dar vazão ao lazer, né? Porque lazer é sempre assim: se você for pegar 5.400 municípios, o lazer sempre estava próximo da educação, do esporte, da do, da juventude. E nós queríamos que tivesse no Ministério do Esporte como protagonista, como carro-chefe, como aquele que fomenta política no campo. Então nós criamos um programa específico que tinha que ter essa identidade, que tinha que ter essa marca, que era o programa Esporte Lazer da Cidade, que na nossa opinião é, até podia beber e, e se inspirar e pegar partes importantes do então esporte solidário né, é, existente nas gestões do Fernando Henrique, mas não era aquilo, era diferente daquilo. Queria trabalhar com formação comunitária, queria trabalhar com acesso ao lazer, queria trabalhar com um programa para todas as idades, não apenas para jovens e na fase escolar. Queria ver adultos e idosos tendo direito ao lazer. Então ele era diferente, né? Porque sempre dá vocês só mudaram o nome. Não, nós mudamos, não o nome. Não era é uma questão de nomenclatura, que nós não estávamos preocupadas em desconstruir o que tinha sido feito. Nós queríamos fazer mais e melhor, né? Então, o Esporte de Lazer nasce dessa, dessa perspectiva. E aí, o programa Segundo Tempo, que também bebia um pouco nessa lógica do esporte solidário, também, também buscava aprimoramento ou ressignificação. E aí tinha, na época que nós recebemos do Fernando Henrique, a iniciativa lá do, do esporte na escola, né? Isso. E a gente já, mas não é só isso. Então, criamos um programa tentando ser mais e melhor. Então, um programa que fosse pra essa é, identidade da população escolar mas não fosse restrito à escola Isso. nós queríamos pegar a população escolar, mas não fazer um programa que vivesse os quatro muros da escola, e sim Isso. que buscasse romper os muros da escola e assim nasce o segundo tempo né? mas nós também queríamos é, construir identidades e ações que pudessem trazer a população indígena não só para evento, mas para sua prática, então fizemos braços braços do, do esporte lazer da cidade para essa comunidade né? indígena, quilombola, né? ribeirinha, povos da floresta, que tivesse essa identidade. Né? Colocamos também braço no programa Segundo Tempo, que a gente conseguisse chegar nas aldeias, nas diversas etnias, numa outra lógica, né? e realizar os jogos indígenas, né? que era tão, já era uma realização anterior, mas também muito... Nós queríamos fazer diferente. Aí avalia o que a gente fez pouco diferente, mas ainda não conseguiu superar muito. E a gente queria tirar as amarras da lógica do esporte de alto rendimento, trazer essa dimensão da contemplação do lazer e da natureza que tem para essa população indígena e quilombola. Então avaliou que a gente avançou, deu dois passos para frente, cinco para trás, vai lá, volta, vai lá, volta. Mas a busca era sempre de buscar a identidade do povo brasileiro, né? De buscar a diversificação das atividades e do conjunto de práticas que a população do Brasil podiam ter direito. Então, parte do que você citou aí que eu fiz tá nessa história, tá nessa nessa busca de a partir da experiência local de Belém levar para a experiência nacional no governo federal.
0: E aí, como é que você chega? Assim, em que momento você decidiu que era hora de fazer um mestrado e depois um doutorado e aí um mestrado profissional junto? Eu quero saber essa história, garota. Porque olha só, um mestrado é, história profissional. História é complexa essa é mesmo.
1: Né? É é, isso isso foi, outra, foi outra decisão difícil Porque é, eu falo Que o maior doutorado O maior mestrado que eu fiz Foram esses 30 anos De implementação, formulação De política pública de, 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 Nada que eu estudei E me debrucei e aprofundei É tão forte e impactante Como a experiência concreta né? é, Mas em 2008 Eu disse o seguinte Gente eu trabalhava numa rede sedes, dialogava com pesquisadores do Brasil todo, dentre elas Angela Breta, olha aí. apaixonante, Vitor Mello, né? Eu disse, Caramba, isso é muito legal. Eu vou, eu vou dar um jeito de fazer isso, né? Eu vou ver se eu consigo fazer as duas coisas. Aí eu disse, eu vou tentar. E aí, lógico, muito estimulada por todos vocês, né? Os meus amigos, mestres, doutores foram verdadeiras inspirações para mim, a Rede sedes foi uma inspiração absoluta para mim, né? E eu dizia assim, eu vou tentar casar isso que eu acho que precisa estar casar né? A, a, o aprofundamento da formação acadêmica, né? É, com a perspectiva de qualificar, né? De fazer sentido isso, em isso. tudo que eu tava formulando, implementando e dando, entregando para a população. Isso. Aí, em 2008, eu disse, gente, eu vou entrar nesse negócio aí, viu? <risos> tá na hora! Tá na hora. <risos> aí fui lá, né, na UFMG, aí olhei assim, né, mestrado em lazer, interdisciplinar. Eu falei, gente, isso é lindo. Professor Helder, eu vou tentar você, vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou fazer tudo. Vou levar. Aí participei da seleção é. e tive a honra de participar, né, de grupos de pesquisa na época da UFMG e, e considero um momento muito importante para mim, né? 2008 a 2010, fiz um mestrado na UFMG, sobre orientação do professor Helder Isayama. Eu amo de paixão, acho, eu, eu digo que ele é um jovem é, além do seu tempo, é, é e assim. hoje ele não está mais tão jovem assim, né? Ele já faz <risos> um tempinho. Mas eu, eu tenho uma admiração pelo Helder impressionante. A eu capacidade também. de produção, incrível. sistematização incrível. do Helder é apaixonante. É,
0: Helder é incrível.
1: Disse, meu rapaz, é. você cons consegue fazer <risos> Entrar nesse mundo acadêmico e me apaixonar. <risos> e aí, fiz,
0: né? aí você Invergar estudou, você lazer. estudou a formação dos, e estudos... aí, a nós gente atuamos, é né? E, e, isso. e fomos
1: exatamente fazer isso, né? André, é muito legal que você traga, como gestora que foi no programa Esporte é, e Lazer da Cidade, o que era o carro-chefe para você, que era a formação, que é aquilo que eu estava dizendo, né? Que a gente mudou a política porque a gente inventou investiu em momento, em produção, em formação, aí dá outro, é. sabe, sai do... do as políticas de esporte e lazer no Brasil, elas, elas, e os setores estruturados para o esporte e lazer no, no Brasil, eles, historicamente, eles foram construídos de forma muito espontânea, né? Muito... Qualquer pessoa serve, qualquer política serve, né? E aí era, era importante que a gente mudasse essa realidade. Aí ele disse, então, André, por que você não pesquisa a formação? Aí eu dizia, é, mas eu que participei da formulação, da implementação. Não vai ficar confuso. Eu já sei o que é o resultado. Eu já sei o qual é o final da história. Ele, Andréa, não é bem assim. Se desplugue, olhe de fora. Eu avalio que eu não consegui muito olhar de fora, não conseguia fazer né, como gostaria, mas foi uma experiência ímpar para mim. Né? Ímpar, ímpar. E aí a primeira coisa que eu quero te dizer, Angela, é que é muito difícil quando a gente tem uma história construída e as pessoas criam expectativas né? Meu pai diria Meu pai é um analfabeto nordestino Ele disse não tem nada pior do que a expectativa Porque a expectativa é do outro é. As pessoas criam expectativas Sobre você e você se mata Para alcançar as expectativas né? <risos> E nem como... sempre alcança E aí e fica, fica frustrado né? Então meu pai dizia que esse negócio de expectativa É ruim <risos> aí Então como eu termino o meu mestrado Com um volume imenso de aprendizado Imenso, imenso Mas com uma sensação de que entreguei menos do que esperavam de mim. Hum. Mas, olha, eu não deixei isso durar nem um mês na minha cabeça. Logo, eu resolvi <risos> essa parada. E eu disse, não, gente. Eu entreguei o que eu consegui indagar. Isso. Né? É, porque é isso. A vida acadêmica, ela é muito diferente da vida da gestão pública, do ritmo da gestão pública.
0: É, é então, verdade. eu
1: precisava entender que aquela foi um, um meu primeiro exercício. E que eu não tinha que ter a expectativa nem minha, nem dos outros, de fazer além do que eu poderia fazer. Eu queria traduzir o que eu era capaz de fazer naquele momento. Isso. Então, é, passei um mêsinho triste assim, preocupada, com as expectativas frustradas, né, tal. Aí depois olha se assim, gente, amei. É, tá não bem? posso dar conta. E tem uma... Você não pode dar conta do que o outro tá esperando. Problema é Tá dele. tudo bem. Tá tudo bem. Aí vou fazer um desenho só pra te contar que a minha banca era Vitor Melo, Eita. Carlão, o E aí o Carlão e o Vitor Melo fizeram eram críticas muito fervorosas a mim, ao trabalho e tudo mais, né? E meu filho pequenino tava lá assistindo. Quando terminou a minha defesa, o Carlão, que era meu amigo, meu amigo pessoal, amo esse povo todo. Aí o Carlão foi falar assim pro meu filho: toque lá, Wilcínio. Aí meu filho disse: não, tu brigou muito com a minha mãe. Não gosto de ti. <risos> Vou fazer, foi assim que eu terminei meu mestrado. Então, legal. Mas resolvi, ah, plenamente resolvida. Hoje eu visito a minha dissertação e digo, poxa, podia ser melhor mesmo. Ah, talvez eles até tivessem razão. Mas foi ímpar para mim, né? Foi um momento muito importante e o um divisor de águas também para mim, tá? Mas aí, voltei para gestão, né? Isso. Aí olha a loucura da gestão de novo. Mas aquela, aquela formiguinha da acadêmica, da produção científica, né? Da pesquisa, ficou lá e ficava melhor. Mexendo o tempo inteiro, que eu tava na sede, né? Aí eu disse, não, eu acho que eu, eu quero fazer mais. <risos> aí, gestão, fiquei na gestão e aquele negócio lá, tá? Voltar. Quando chegou 2015, 2014, mais ou menos, a PCU Abramo ofereceu uma especialização em gestão pública. Aí eu disse, pô, vou fazer. Eu tava no Ministério, fiz a especialização em gestão pública. É... paralelo, trabalhando, era de final de semana, uma vez no mês, ia pra São Paulo, PCU Abramo com o Unicamp, e aí disse, cara, é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doc, doc, <risos> do doc três-docs de gestão pública. Eu disse, nossa, o que eu tô materializando agora eu tô aqui aprofundando. Tô Ai, legal. buscando subsídios. Aí fui fazer uma especialização. Quando terminou a especialização, aí, 2015, procedimento do início do golpe parlamentar contra a nossa uh -huh. presidenta Dilma. Isso. E o ministério então assume um pastor. Hum. Esqueci até o nome, mas assume um pastor agora. Lá. Aí eu disse, esse negócio aqui vai ficar difícil aqui pra mim, né? Aí foi um ano de conflito, um ano de dificuldade, porque eu só sei fazer as coisas, Angela, quando eu tô apaixonada por aquilo que eu tô fazendo, entendeu? Quando perde o um brilhinho nos olhos, eu fico com dificuldade de fazer. Então, 2015 foi um ano muito difícil pra mim, né? De enfrentamento, de insatisfação, eu queria que fizesse uma coisa que tipo, eu não faço, eu queria mudar os rumos do que a gente tava fazendo desde 2003, não faço, eu passei um ano inteiro brigando. Aí, tem um evento da Rede SEDES, 15 de dezembro de 2015. 15 de dezembro de 2015. <risos> Estamos lá todos nós. Acho que você tava lá, não tava em Brasília? Nesse evento da Rede 7? Então, Acho que não. Ela tá que no aconteceu. Rio. Tô lá no evento da Rede 7. chega um rapaz que trabalhava comigo, comigo no Ministério e diz assim mesmo, por que você tá aqui, André? Eles te exoneraram e você tá aqui? <risos> Aí eu disse, eu tô exonerada? Ah, <risos> André, você tá exonerada. <risos> não, mas eu organizei o um evento, o governo é da Dilma, apesar de todos que estão lá compondo, querem que ela saia, ela é a presidente. eu vou levar o evento da Rede Sets até o final, né? Não vou nem tratar que eu tava exonerada. E tratei o evento e todo mundo, André, até tá louca? Liga! Fala mal desse povo! Eu disse, não, meu governo, governo que eu acredito, esse povo todo passa, é o governo que eu acredito. Não, não vou vou levar o evento em alto nível. Aí chega o um rapaz que ficou nomeado no meu lugar. Aí ele diz, professora, você sabe que eu não tive culpa? Eu digo, oh, rapaz, presta atenção, carro de confiança é assim mesmo, não personaliza, não tem nunca me apeguei a carro nenhum. E, na mesma hora, as pessoas ligavam do gabinete da Dilma, da Casa Civil e diziam, é pra interromper? É pra tornar sem efeito? Eu digo, de jeito
0: nenhum. Deixa rolar.
1: Deixa rolar. Tô super feliz. Acabou. Acabou. Não, não é pra reverter, não, isso. Eu vou reverter e ficar com o ministro? Não. A última vez que tentaram me exonerar, o ministro Orlando, na época, disse assim, continue trabalhando que você não vai ser no horário. Foi exonerado <risos> quem tentou me exonerar, né? <risos> Aí eu disse isso. Então, se fosse Nesse, nesse nível vai cair todo mundo eu vou ficar ah, legal. Mas não é isso a realidade, então não é pra reverter, exonerada bem. Olha, vou voltar pra minha cidade feliz da vida. Isso. Levei o evento, apresentei o novo diretor, o pessoal queria fazer, né? Nossos pesquisadores, amigos, todos maravilhosos. André, não, não vamos tratar, vamos deixar vacalhar o evento por causa dessa loucura, não. Tudo tranquilo, terminou o evento. Aí aquela formiguinha do coisa disse: Poxa, minha chance, agora eu vou pra doutorado, vou pra. <risos> É, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. E aí foi assim, então, em 2015 saí, e aí como eu tinha acabado de concluir a especialização, a PCU Abramo me convidou para o mestrado ah, legal. profissional ah. e Estado e Políticas Públicas. Eu disse, claro, quero. Quando é a seleção, vou fazer a seleção, vou participar, tá. Ao mesmo tempo, saiu a, a, a seleção para o doutorado na UNB e na UFES Eu disse, olha, vou fazer os dois. Onde eu passar, eu fico. Porque também, eu eu sou servidora pública. Eu não vou poder pedir uma liberação agora e depois pedir depois de novo outra. que não vou ter de novo. E uhum. pro mestrado eu nem teria liberação porque eu já tinha um mestrado, né? Pro doutorado eu teria liberação. Então eu vim para Belém, voltei para Belém e consegui ser cedida para fazer o meu doutorado. E aí eu fiz o doutorado e o mestrado. De...
0: <risos> garota danada. E
1: nesse momento que eu fiz essa loucura, 2016, né? Até 2020 eu convivi aí com um mestrado é, pela Flac. Eu estudei... Nos dois, eu pesquisei educação integral. Isso. É, porque era um tema também... Eu, eu fui, no, na, no meu período desde 2007, também participei da formulação do programa Mais Educação, né? Que era um programa que fomentava a educação integral como uma proposta e uma concepção metodológica de outra escola é possível. Aquela escola que buscasse romper muros, espaços educativos, tempos educativos. E quando eu olhava para a educação integral, eu disse, gente, a arte, o lazer, o esporte... A educação física só cabem nessa escola diferente mesmo, para não ser apêndice, para não ficar a revelia, né? Que legal, eu quero aprofundar isso. Então, eu pesquisei no mestrado a interface com as desigualdades sociais, se uma política de educação integral enfrentava ou dava resultado, impactava na, no enfrentamento das desigualdades. E no doutorado, eu pesquisei o lugar da educação física. Eu queria saber qual é o lugar da educação física numa política de educação integral, né? Então, eu fiz esses, essa loucura junto, né? Apanhei bastante, aprendi bastante, momentos <risos> também maravilhosos da minha vida, né? E que me trouxeram muito aprendizados e muitos desafios.
0: E agora, minha querida, o que, o que eu só te vejo para lá e para cá eu vejo você postando uma série de coisas, o que, que você tá fazendo agora? Como, como servidora pública, assessora, consultora, o que, que você tá
1: fazendo agora? Aí, terminando meu mestrado e meu doutorado, o prefeito Edmilson concorri a Prefeitura de Belém novamente, 2020. Hum. E aí mergulhei na campanha <risos> e elegemos o prefeito Edmilson Belém. Muita emoção, muita honra é, compor novamente a gestão municipal, né? E aí como efetiva da SEMEC, mas com essa, esse, essa experiência aí, não só da formação acadêmica em gestão pública, como também pelas experiências acumuladas, o prefeito disse assim, André, eu quero você na educação, mas para fazer Fazer a gestão, então você não vai tratar a educação física e esporte lazer, você vai fazer a gestão da educação. Então assumir a diretoria administrativa Eita. da SEMEC, da Secretaria de Educação. Em um ano, é, muitas coisas legais nós fizemos, né? Estamos é, não só implementando uma Belém alfabetizada, livre do analfabetismo, educada, uh. leitora, né? Uh. Como fizemos, estamos fazendo uma reconstrução, nós recebemos a cidade. É, Angela, destruída. Destruída. Escolas caindo, chovendo mais dentro do que fora. Uma tragédia. Hoje nós estamos com 83 de uma rede de 203 unidades em reforma absoluta, reconstrução. Ai,
0: que maravilha. Outras escolas
1: belíssimas, reconstruídas. Outras escolas. Outras e aí fizemos muito em 2021 na educação. Aí o prefeito diz assim, como ele adora me ver quieta e feliz. <risos> ele disse, André, tem uma área que a gente está precisando de um reforço, de um choque. É então, um meio ambiente eu digo, eu? <risos> prefeito, pelo amor de Deus, não diga isso pra mim. Deixa na educação, tá agora que tá... Aí o prefeito disse, Andréia, meio ambiente, tudo a ver. Olha, você vai cuidar dos jogadores, das praças, dos parques. só pra lá, da, faça a seima. Eu disse, mas prefeito, Andréia, gestão pública. Você vai levar a sua experiência de gestão pública... Isso. Pro, pra secretaria do meio ambiente. Meu Deus, ele já vai me deixar a noite sem dormir. <risos> Ah! estudar toda a legislação ambiental fazer um diagnóstico de toda a situação do, dos logradouros dos nossos parques, das nossas praças aí uma semana apresentei uma proposta e ele, ele está vendo? já faz apaixonada, já é meio ambiente desde criança <risos> Então, agora em 2002, 2022, eu tô na diretoria geral. É como se fosse uma secretaria adjunta, né? Sim. Uma secretária adjunta do meio ambiente, né? E aí, tô apaixonada. Apaixonada. Aí, revisitei, revisitei muito do que eu vivia lá no meu mestrado em lazer, porque como eu era um mestrado interdisciplinar, tinha gente do turismo, do meio ambiente. Então, fui revisitar de tá vendo como mestrado lá. E aí, bebi nessa experiência. Eu tenho estudado muito muito, 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 e estou há dois meses agora, aqui nesse meio ambiente, né? Mas uma relação, porque o prefeito Edmilson, ele aposta no, muito numa relação de intersetorialidade. Você sabe, que tem muita produção acadêmica de intersetorialidade, mas é algo muito difícil de fazer. De fazer,
0: né? exatamente, é. é o grande nó, né? Nó, é um nó, você lê, é bonito, você, Isso. ah, é
1: legal, vamos fazer, mas quanto você vai fazer, você, né, encontra muitas dificuldades. Então, Sim. é isso que a gente está vivendo agora. E meio ambiente é uma, uma pasta absolutamente intersetorial. Né? É, nós cuidamos aqui, além da, da questão de quase 450 logradouros, entre praça, canteiros, nós, o, o prefeito Edmilson, ele aposta muito na criação de parques. Então, nós temos áreas de preservação que a gente está delimitando. Na, no, no, nos quatro anos de mandato, vamos implementar pelo menos mais três parques, né? parques mesmo, né e, e essa dimensão do lazer toma conta agora Sim. da minha inspiração Sim. absoluta, né? Então é, a minha, eu tô contribuindo muito, tô aprendendo muito nisso, né? Tenho certeza que nós vamos, no primeiro mandato do prefeito Edmilson, entregar uma outra cidade, Ai, né? Mais arborizada, com espaços de contemplação e vivência com a natureza, né? Com a prática dos esportes de aventura, com muita arte nesses parques, nessas praças, né? Então eu tô dedicada a isso nesse momento. É uma secretaria que, além de toda essa questão do equilíbrio ambiental da cidade, né, de tratar essa questão da arborização, do paisagismo, é tornar a cidade é, é, é mais bonita, né? nós estamos num eixo estratégico que a gente chama Belém bem cuidada. Né? Hum. Nós fazemos a zeladoria da cidade. Se você veio em Belém agora e vier daqui a três anos, no final do mandato, e falar que está igual, nós vamos ficar muito triste, porque a gente quer que esteja muito diferente. Muito
0: diferente. Né? Muito Mas diferente. você sabe, você sabe, eu, eu estive em Belém, eu fiz aquela travessia Manaus-Belém pelo Rio Amazonas, naquelas gaiolas, né? quando eu tinha 20 e tal. Aí, eu, eu, a, a lembrança que eu tenho, de, depois eu nunca mais voltei a Belém, mas a lembrança que eu tenho de Belém é de uma cidade muito arborizada, muito arborizada, mangueiras, né, assim. Aí depois, Mônica Monteiro, que também é de lá, falou, ai, ah, Angela, mudou muito, a cidade não tem tantas árvores mais. Então agora você falando que, é uma, que a cidade vai ficar mais diferente, mais bonita. Mais arborizada, eu fico muito feliz, porque as minhas lembranças de Belém são ótimas. É uma cidade é, é muito arborizada, é a cidade das Mangueiras, né? Tem
1: ruas Nossa. aqui que são verdadeiros túneis de mangueiras, né? É, mas nós queremos muito mais que isso. Tem bairros absolutamente sem arborização, né? Ah. E nós queremos uma cidade bela, por isso a gente vai investir não só em arborização, como também em paisagismo, né? Que ótimo. Nós, agora nós estamos entregando 15 escolas municipais reformadas. Hum todas verdes, com um paisagismo. Que Vou lindo. te mandar umas fotos, tu vai ficar com nada. Manda, Vou mandar manda. o antes e o depois.
0: E o depois. Aí eu, eu
1: até postei na minha rede que eu digo assim, agora não basta reformar a escola, tem que entregar a escola verde, arborizada. Aí as mães citam assim, poxa, minha filha agora vai saber a importância daquela árvore, qual é aquela Isso. árvore, vai fazer as suas hortas. Então a nossa escola já está diferente, porque o prefeito quer essa identidade. Mas não só nas escolas, nas UPAs, né? nas unidades de saúde, né? fazendo um, um trabalho intersetorial para levar o verde, a natureza, para todos os espaços públicos possíveis. E aí, quando você passa por um canteiro e que ele é só cimento, nós queremos paisagismo, queremos ver as plantas do, do Pará, né? Tomando conta dos nossos canteiros centrais. Nós queremos praças que não tenham só quadras, mas que tenha paisagismo, tenha árvore, tenha... Aqui nós temos duas praças que são conhecidas mundialmente, que é a Praça Batista Campos e a Praça da República. A Praça Potente de árvore, de vegetação, inclusive nativa mesmo de, da nossa região, e praças belas, né? Nós queremos multiplicar isso, nós queremos ah, mais praças assim, né?
0: Que ótimo, que lindo. É, tá, é, tá vendo? Ele acertou em cheio quando ele chamou. Ele, ele precisava ele... de um choque de Andréia. É, ele disse um isso, de, de vez
1: em quando eu ainda abrigo, né? Eu digo, oh, meu Deus, estou com saudade da semérica.
0: Agora me disse uma coisa: no meio de tudo isso, de toda essa intensidade, de toda essa paixão. Como é que você frui o lazer? Como é que é o seu lazer? Olha,
1: é, é uma contradição, mas eu estou dizendo que, que eu sou movida à felicidade, né? Isso. Então, por exemplo, o pessoal me, me chamar para trabalhar 10 horas da noite, é verdade que eu vou estar tá ligada no 260 e vou trabalhar do mesmo jeito. <risos> tu imagina para me divertir, né? Você tipo, <risos> topa o convite para o trabalho? Você imagina que eu não vou topar o, o convite para o prazer? Fazer, uhum. imagina, topo na hora. Então, eu sou uma pessoa que gosto da noite, né? Gosto de ouvir música, gosto de sair pra dançar, né? Às vezes saio pouco por conta das obrigações e efetivamente do cansaço, mas é uma coisa que eu gosto que faça parte da minha, da minha rotina, né? Da minha programação. É, acho que isso me alimenta, isso me energiza, né? Sou de uma família muito festiva, né? Minhas filhas, meu marido, meus sobrinhos, né? Então, quando diz assim, tia, o que, que a gente vai fazer hoje? Eu digo, ah, arranja que eu vou. Nutro então, muito essa relação né, com amigos e com família para programações culturais, artísticas. Gosto muito disso. Faço menos do que deveria, mas gosto muito disso, né? E esse ano voltei a dançar. Olha oh, que que
0: maravilha. Eu oh, que maravilha.
1: Não, eu, 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 a minha professora de dança diz, ah, tu és uma mentirosa. Só vem em três aulas. Eu digo, Você já fui em três.
0: <risos> Poxa, eu não só vi, eu já fui em, já coisa fui em coisa três. Já pra... três aulas, Pô, né?
1: Coisa pra caramba. Então, é, então, é, é é um, é um prazer. Realmente, quando eu consigo fazer, colocar na minha, no meu cotidiano essas vivências, né? Não só de atividades físicas que me dão prazer e satisfação e, e, e faço isso, não pelo cuidado apenas, também por isso, mas não pelo cuidado com o corpo, mas pelo prazer. Então, para mim, essas ações, essas atividades que eu opto por fazer, elas são as minhas oportunidades de lazer, né? Elas são as minhas opções de lazer, né? Então, eu amo dançar, amo fazer fazer atividade física, amo andar de bicicleta, né? amo ir para parque, passo menos do que gostaria, mas estou insistindo em fazer parte da minha da minha rotina mesmo, porque isso me faz muito bem, muito Sim. bem. E aí quando tô nesses espaços fico logo pensando na política pública, né? Porque quem tá aqui, quem não tá aqui, por que não tá aqui, o que é que precisa fazer para estar tá aqui? Aí meu marido diz: Tu não vem para relaxar, Eu digo não, relaxa para produzir. <risos>
0: Afinal de contas, eu estou no 220, meu filho. Ó, que é isso. É homem que faz uma coisa de cada vez. É, né? <risos> Ô, oh, minha querida, agora sim, já encaminhando para o finalzinho. É, que dica você daria para quem está te ouvindo, que não conhece o campo, que gostaria de, de conhecer mais é, acerca das políticas públicas, que gostaria de participar mais? O que, que você diria para essas pessoas? Porque política pública é isso assim, é apaixonante, né? Como é que é isso? Como é que você? O que, que você diria? É,
1: eu diria que a gente precisa, de forma muito fortalecida, entender que essas políticas públicas são direitos, né? Então, trabalhar na perspectiva de garantia de direitos, romper a lógica assistencialista ou do simples divertimento ou do apêndice da política pensar esporte, lazer as, as práticas culturais de forma mais ampliada como políticas de direito e para isso a gente precisa romper algumas barreiras. Primeira barreira, a questão do aprofundamento teórico, o arcabouço teórico dessas políticas, né? Nós não podemos reforçar uma ideia que é algo simples e pouco sistematizado. Precisa de fundamentação teórica, que abra e que fundamente, e que abra caminhos para a implementação de políticas mais consistentes. Não podemos abrir mão, então, como pesquisadora ou como gestora, de investir em políticas que sejam devidamente planejadas, estruturadas, sistematizadas e permanentemente avaliadas, né? Como pesquisadora, como cidadã e como gestora, eu digo que essas políticas mudam a vida das pessoas. Então, vejam, você é, tomar a decisão de entrar num campo atuar na área de conhecimento de políticas públicas de esporte e lazer, que pressupõe estudar sobre isso, pesquisar sobre isso, ler experiências, é, relatos de experiências sistematizados sobre este campo, verificar o que deu certo, aonde foram os erros, o que que a gente pode já pular parte do erro, já ir para o acerto, bebê das experiências vividas, não tem roda para ser criada, as experiências estão aí espalhadas, sistematizadas Utilizadas. E quando elas não estão, elas não estão por conta dessa produção é, histórica, cultural, de pouca sistematização. Acho que a Rede Sedes foi um diferencial para isso. Né? Antes da Rede Sede, podíamos ter dez sistematizações de políticas consistentes, vividas, com dados, né? com dados de avaliação, dados de formação. Depois da Rede Sede, isso aumentou muito, muito, muito. Então, pergulhe. Procure saber das experiências, onde elas aconteceram, né? como foi aquela... Troque pra... essas experiências e constate políticas que, de fato, busquem a consolidação enquanto políticas de Estado. Precisamos superar a lógica das, das nossas ações de esporte e lazer, serem políticas de governo. Por isso, transformá-las em legislação, por isso, envolvimento da participação popular, desde o processo de diagnóstico, de elaboração, de formulação dessas políticas, para que a gente saia desse status de políticas governamentais e passe de mandatos, né, e passe para políticas mais estruturantes, mais né, é, permanentes né, de esporte e lazer. Então, acho que a, a, o, o conselho que eu queria é, deixar para pesquisadores é que sigam apoiando e olhando para as experiências espalhadas no Brasil inteiro, ajudem esses gestores a fundamentarem a sua prática, a sistematizarem a experiência, a implementarem políticas consistentes de formulação, implementação e avaliação e monitoramento e acompanhamento dessas políticas, Ajud Ajudem os gestores locais na formação de quadros, na formação em serviço, né? E, de outro lado, para os gestores, eu quero dizer, não abram mão disso. Não abram mão da, do diálogo com a academia, não abram mão do diálogo com as experiências espalhadas pelo Brasil, né? Não acredite que o que você está fazendo, ninguém nunca fez. Alguém fez parecido e você pode fazer melhor. Beba nessas experiências. Não tenha medo de buscar essa troca de experiência de conhecer o que foi materializado por outras pessoas. E como cidadão cidadão normal, cidadã normal ela foi ótima, né? E como cidadão, o conselho que eu deixo é esse, olha, é seu direito, é nosso direito portanto, cobremos que políticas públicas sejam implementadas né? Eu queria poder ir em qualquer parque gratuito, porque é meu direito ir num parque gratuito. Eu queria poder assistir apresentações culturais de dança, teatro, de música, porque é meu direito assistir programas como esse, ações como essa. Então, como cidadão, eu digo que a gente não pode mais acreditar que isso é um privilégio, que isso é oferecido se der ou se não der. Isso é um direito. E por ser direito, nós precisamos nos organizar para que o Estado brasileiro, seja a esfera União, Estado ou Município, garanta esse direito à nossa população. Né? Um direito constitucional né? e que nós sabemos o quanto ele é ainda materializado como privilégio. né? Como ele ainda é materializado como barganha, como balcão, como troca. Então, os desafios não são poucos, mas eu, eu deixaria aí esse, essa mensagem para as três esferas, né? Uhum. Para a dimensão da política, de, da, da formulação, do estudo, da pesquisa, da avaliação. Só tem sentido se tiver o pé na, na realidade, no dia a dia, no cotidiano do que está sendo feito. Ao mesmo tempo, quem está aqui formulando, implementando e fazendo essas entregas para a população não pode lançar mão desse diálogo com a produção acadêmica, com a organização, com a sistematização, com o planejamento. Eu tenho dito para gestores que quando a gente vai ver a peça orçamentária de uma gestão, a gente sempre diz, ah, foi com isso aqui para o lazer, pequenininho, né? com isso aqui para o esporte, pequenininho. Porque a gente só olha para o pequenininho, né? Se o gestor que assume essas pastas não tiver a dimensão do todo, não saber, não, 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 não conseguir é, identificar e não souber que ele tem orçamento na saúde, no lazer, no meio ambiente, na educação, para materializar políticas de lazer, ele fica sempre achando que o universo dele é aquele pequenininho. Então, entender peça orçamentária, entender de planejamento, entender de avaliação, entender de captação de recursos, não é uma opção, é uma obrigação. Nós só vamos tirar desse status de política de, de governo, determinada determinado mandato governamental, e transformar esse nosso direito ao lazer ao esporte, à cultura como política de Estado se cada um de nós, pesquisador doutor acadêmico, produção acadêmica gestores e cidadão, percebermos que esse é um direito em que a gente não abre mão dele.
0: Garota olha, você me emocionou agora muito obrigada André, caralho Garota, muito obrigada, muito obrigada. Adorei conversar com você. Você é intensa, maravilhosa, poderosa. Você é tudo de bom. Muito, 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 muito obrigada. Caramba, muito obrigada. Ficou olha, maravilhosa. Olha, eu, eu que agradeço. Você não sabe o quanto estou emocionado. As pessoas que trabalham aqui
1: comigo. Hoje tinha é, umas três reuniões externas aqui. Amanhã é aniversário da ilha de Karatatewa. E que, que, que legal! Como ilha de Oteiro. Né? É um distrito administrativo, é um bairro, digamos assim. Esse é um bairro de, Bel de Belém, mas que atravessa o um rio para chegar lá, né? Hum. E, essa, e essa ponte, esse rio, tem uma ponte. E essa ponte há dois meses atrás, uma embarcação Eira. criminosa, quebrou a ponte. Eira. E a ponte tá em reparo. Tu imagina uma população de mais de 200 mil habitantes lá, que só chega via essa ponte, o transtorno que isso ocasionou. Então o estado e o município se envolveram, estão fazendo a travessia com várias lanchas, com várias balsas. A ponte já Sofreu o primeiro ajuste E hoje já passa bicicleta Já passa moto, já passa andando Mas em junho é a previsão da entrega Mas tudo isso para dizer que amanhã é aniversário Dessa ilha E o prefeito disse o seguinte Nós vamos fazer o melhor aniversário de todos os tempos <risos> E amanhã então Toda a prefeitura estará Desde seis e meia da manhã Eita. Na ilha de Caratadeu Vivendo com a população da ilha Diversas programações Entregando diversos serviços a SEMA, nossa a Secretaria de Meio Ambiente, está lá há cerca de 10 dias, fazendo paisagismo, roçagem, arborização, e nós vamos estar todos lá, então hoje tinha um monte de reunião tratando o checklist final do aniversário da ilha de Karatakela, eu disse, não, mandei todos as equipes que me representam, e hoje eu estou no papo de lazer com minha amiga Ângela, abrindo a mão portada. Uhul! E a ilha, já fica aqui o convite os nossos ouvintes virem em Belém já saberem, tem a ilha de Caracadeu e tem outra ilha que é Mosqueiro também chega por monte, mas que também vão lanchas e tal, e que a gente faz as programações de verão, né? Então é uma, uma população permanente lá, mas que no verão ela quintuplica porque é um balneário Caraca. né? Então o Brasil inteiro vai para Mosqueiro, então hoje também é a reunião de organização da, da programação de verão na ilha de Mosqueiro então, nossos ouvintes já tem dois convites. Vim conhecer <risos> a Ilha de Caratatea e a Ilha de Mosqueiro. E aí eu aproveito e levo no Bumbu, que é outro conjunto de ilhas maravilhosas
0: aqui da nossa região. Que incu... <risos> Olha, ano que vem eu vou, porque a Ilha de Caratatewa faz aniversário no mesmo dia que eu, 14 de abril. Ano que vem? Eu tô <risos> Ah, Vamos fazer, fazer esse bolo juntos. Vamos fazer esse bolo juntos. Ai, ah, querida. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje. E hoje conversamos com a poderosa, intensa, professora Andréa Nascimento Everton. No Instagram, nós estamos no arroba Papo de Lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, baixem os episódios para ouvir offline e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com a Gela Bredas. Um beijo e tchau! Beijo, gente!